Någon litteraturdebatter är er upplagda. Man kan liksom lukte dem på mils avstånd. Andra kommer fullständigt ut av det blå. De sista ukene har vi sett en av sistnämnda type i Danmark som sprider ut av en 90 sider lång familjeberättelse på vers. Det syns vi måste snacka lite om i denna episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen av er bokansvarig i Avisa. Innan den telefonlinjen har jag Anne Farset oss, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, vi liker ju att ta för oss lite litteraturdebatter och gärna då också lite från Sverige och Danmark och nabolanden våra. Mm-hmm. Eh, så mycket där och som du säger en god del debatter som jag både har varit med och diskuterat är er sånt som bara i alla dagar vad vad skedde nu. Detta trodde jag aldrig skulle bli någon debatt. Mm. men så är er det andra ting som man tänker sån och ja, detta är er en upplagt debatt. Men när du säger familjehistoria, då rycker man ju till omedelbart mm. för här har er det varit mycket verklighetslitterär debatt bland annat de sista åren, men är er det det vi snackar om i Danmark? Ja, exakt, man snackar till och med här om då familjehistoria och andra världskrig så sånsett så kan man se si att det är er mest upplagt av allt, men men boken är er en liten och underlig utgivelse av en av en kresen författare som till och med omtalar sig själv som nyromantiker. Oi. Det er jo ikke det mest debattvillige, men mindre man er veldig langt inne i poetikken. Hvor gammel er denne forfatteren? Oh, han, er, han har skrevet i 20 år, så han er ja. vel i 40 år vel. Rasmus Nikolaisen har kanskje gjort sig mest bemerket de siste 5-6 årene som naturpoet i og for sig. Men også skrevet noe om familie. Han er poet da, først og fremst. Og Detta är er alltså en versefortelling, en verseroman har jag kallat det. Det är er liksom i alla fall något som liknar på en sjanger man kan ha hört om. den heter Moské själen, alltså kanske själen. och den handlar om en farmor, alltså omtalt som en farmor, så vi känner ju att den som berättar är er barnbarn, som ved berättelsens öppning sitter i en lägenhet och hörer det banke på dörren och vi känner att det är er fienden som banker på dörren. Och fienden det är er alltså under andra världskrig det är er, Det är er en berättelse om krig detta är det er Gestapo men mm. det virker då som noe av debatten drar sig om att här kan tolkas om om det är er verkliga krigshelter och verkliga personer verkliga historiska händelser som är er på spel. Ja, detta är er jo en sån debatt som man er lite morsom att följa på avstånd. Kanske lite fördi man vet bara sån hullete ting om om omlanda historien. Jag läste först ett lanseringsintervju om denna boka i i danska avisen Information som litteraturredaktören där hade gjort ett långt intervju och det var en speciell journalistisk text, kanske lite påhittig men men väldigt morsom att läsa fördi uh, intervjuer skifter takt liksom uh, en tredjedel eller henne mot halvvägs in i texten hvor journalisten liksom ser att han har ombestämt sig på hvor han skulle möta författaren hen ville mötas ett annat sted för det er, har han skönt undervejs i läsningen att detta jo ikke handlar om en vilken som helst farmor uh, det handlar om en kvinne som uh, alla biografiska upplysningar liksom tillsyr att var gift med en man uh, som ikke er omtalt i boka i det hele tatt, men som er en av Danmarks främste uh, krigshelter, altså motstandsmenn. Og det, han er ikke nevnt i det hele tatt. Han heter Ole Lippmann, men han har varit gjenstand for en stor biografi for fem, bare 15 år siden, og så videre. Og det er det Nilsen, da, så journalisten her, liksom oppdager. <laughs> og da skifter jo denne, liksom, både intervjuet da, og leseropplevelsen uh, ganske uh, både valør og tempo, kan man si. 
Ja, for da begynner han å spørre forfatteren om denne da, farmoren og farfaren som han da antar er Nettopp. den reelle Ole Lippmann. Eh, antar han, med rette. Altså, det bekrefter ja. forfatter Nikolaisen. Og, og vi skjønner jo også at dette er bestemmende for Nikolaisens eget liv, for den flukten som beskrives her er eh, ganske ekstrem. Altså, farmoren opplever eh, at Gestapo banker på døren. Eh, hun har to små barn, og, der, og så er det en barnepike til stede. Hun får bara med sig det ena barnet. Det andra barnet blir igen i lägenheten sammen med barnpiken och det barnet som blir igen, det är er den författarens far. Mm. och hela den familjehistorien är er ju väldigt speciell och vuxit upp med då. Og den har varit totalt för tida i i familjen alltså er man har haft helt historien om farfar som ju är er nationalhistoria i Danmark men väldigt lite öppenhet om de traumorna då som som detta har resulterat i. Men blev det då en splittet familj då eller två familjehistorier? Ja, nej alltså de jämförenas ju i medelbart efter krigen efter en alltså han faren var ett spebarn och och mötte ju morens sin igen efter ett par år då. Men dramatiken i det och och liksom det ja the close call för det var verkligen close call där liksom gick stapa stå på dörren klara smett ut bakvägen ehm um, är er, uh, bestämmande för familjehistorien och då tausheten så det handlar lite om det men um, men han har alltså utelatt uh, farfar helt fullständigt uh, av uh, av den korta berättelsen här och det blir ju ett ganska sån påfallande manöver när uh, det visar sig att den farfaren är er, uh, den stora motståndsmannen Ole Lippmann som jag säkert aldrig hade hört om men som internet kan bekräfta att det är er en av Danmarks största motståndsmän. Så kan det höras lite ut som en del historiska romaner och en del av det som någon gång kallas för exofiktion, lite om nytt begrepp som har kommit till sist som här ligger lite på den historiska romanen där er liksom motsatt av fiktion som tar utgångspunkt i selve men exofiktion tar utgångspunkt i historiska personer. En del av de är er ju också så att de handlar om typiskt om kvinnorskickelser från historien som gärna då är er bipersoner i klassiska biografier och historieberättelser om de stora männen. Det här hör ju lite sånt ut. Ja då, det er, absolut. Rätt och sätt. Det är er inte nog, det är er inte någon väldigt spektakulär eller voldsam eller faktepräglad bok det här. Den den tar på ett på ett vis då en en historisk händelse och så ser på den från ett liksom sideperspektiv och gärna då liksom det marginaliserade perspektivet som du antyder att ofta är er en gengångare såna exofiktiva eh berättelser. Nu är er det ju liksom skäringspunkt här då för det är er ju författarens egen familj också. Han är er ju själv med så det har ju också ett sånt autofiktivt element och det har definitivt ett fiktivt element för det Disse händelserna är er ju omtalt i en stor biografi för exempel från 2005 och det stämmer inte helt överens han har skrivit det lite om och Och det är er hans egen berättelse detta. Det är er inte en det är er inte er sakpoesi som Espen Stuland en gång kallade sin Eilert Sundt bok på diktform. Det är er, det är er ett diktet verk. men det speciella är er ju att det har blivit en del diskussion då om den bruken av Ole Lippmann eller utelatelsen eller eller vad man ska se. Si. Ja, och där där jag måste känna lite mer då av 
hvordan det utspiller sig i Norge. Nei, i Danmark. Og da er det jo naturlig da, vet du, som alltid, at man tyr til sine egne sammenligninger. Eh, for i Norge så er det jo selvfølgelig de store krigsheltene, og stadig liksom, jo lenger unna man kommer, jo mer diskussion blir det rundt eh, de historiske fortellingene om eh, Gunnar Sønsteby og Max Manus og alle disse tingene. Mm. Er det, har Lippmann en så lignende position som dette, og hva er det ved krigshistorien som står på spill i den diskussionen som er nå? Um, altså det står på en måte ikke så mye krigshistorisk på spill, det står mer på spill i Lippmanns biografi. Han har nok en, en noe tilsvarende position. Det var jo motstandsbevegelsen i Norge hadde rett og slett litt flere sånne superstars enn den danske, tror jeg. Så, så helt den samme nasjonale positionen, altså den liksom bauta-posisjonen uh, har han kanskje ikke, men det er, det er en veldig kjent uh, skikkelse som i hvert, fall, uh, i hvert fall danske journalister våger sig på å kalle uh, vår, vår nok største uh, motstandsmann. Og, og det som blir uh, altså belyst da, i uh, Nikolaisens bok her er jo det å, å skulle ha disse heltehistoriene, som vi jo vet også fra vår egen uh, krigshistorieforvaltning, er veldig entydige, ikke sant? Veldig taktiske, uh, veldig sånn, de er de historiene vi har bruk for, når de blir ens egen familiehistorie, rett og slett, og ikke har noe, <laughs> høres ikke ut som de har noe, um, uh, hva skal jeg si, reelt kommentarspor, <laughs> eller noe, noe annet under seg, eller sånt det har liksom varit historien i familjen de samma historierna som 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 är er i offentligheten riktigt och det är er ju inte sant ikvant det är er ju ett helvetes trauma eh hela upplägget krig är er inte morsamt eh och det är er inte det är er inte spännande som som Nikolajsen säger i ett intervju det det, det fuckar oss upp men det är er inte spännande eh säger mm. han och det är er det han har er upptatt av ikvant att eh, hans familjehistoria nog är er ett ett gott sted att gå in för att för att få fram det poängen Ja, fordi det virker som noe litt spennende her. Altså, det er jo så mange baker som fortsatt har utgangspunkt i andre verdenskrig, og i og med at de aktørene som opplevde den er i ferd med å dø ut, så er det jo stadig flere som skriver da fra perspektivet til etterkommere. Og min farfar og min morfar, og det var på den ene eller den andre siden i krigen, ikke sant? Men, og det gjør jo han også, men han er egentlig skeptisk til dette og sier... Han er skeptisk til de som forsøker å hente litt gniste sine kjensomlige liv ved å fortelle heltemodige bedrifter fra fortiden. At liksom den her perspektiveringen av eget liv med disse store dramatiske hendelsene kan bli et litt spekulativt grep. Kanskje man ikke har noe annet spennende å skrive om, men det var i hvert fall noe spennende som besteforeldregenerasjonen holdt på med. Og så prøver man da etter hans syn da ikke alltid like vellykket å och få det drama det historiska drama till och skulle ge drama till ens eget liv. Så han är er kritisk til det men är er det inte något av det samma han håller på med? Jo jo, absolut. Så alltså detta är er en, en bok som det är er möjligt att och och liksom vända tillbaka på sig själv ja. Ehm vad er det han gör då som inte som inte gäller alltså det har varit flera bara i vår, ikvant. För exempel Peter Strasegger har skrivit en sån bok hvor vår anmälelse var var skeptisk till akkurat detta poängen då att man att man snur på på krigshistorien och vad ska jag säga si, lär den skinna på sig själv. Um, han är er ju han han sätter ju då sin sin egen familjesituation och nåtid i direkt förbindelse med med den dramatiska flykten. Det som man kanske må vara känslosam för som läsare vara uppmärksam på som man, som boka 
vad ska jag säga si, tro om sitt eget utgångspunkt på är er att den den skapar ingen såna kausalitetslinjer. Det är er inte så att fortiden förklarar nog i nåtiden. Det är er inte nog så att ett et valg i nåtiden eh, belyses eller förmörkas eller eller något sånt nå, av något som har skett då. Um, det är er faktiskt en ganska sån varsom uh, sidestilling av att uh, det är er ett faktum att hvis uh, hvis det hade gått till helvete då så hade det på något inte varit någon nå. någon uh, förbindelseslinjer är er det, men det är er inte det är er som man ofta ser i såna filmer om, uh, ikvant Heyerdahl eller såna heltehistorier, hvor det öppnar med ett glött på barndomen, hvor någon faller igenom isen och då känner man att det er heltemot och och dristighet fødes, och så och så hoppar vi till ett uh, dramatisk ögonblick i vuxenlivet. Altså den typen förbindelseslinjer är er det tyngste uh, som fortellande kunst ofta jag brukar när man ska liksom stille fortid och nåtid barndom och och vuxenliv eller såna ting upp mot varandra. Här är er det heldigvis då för jag syns att det är er en väldigt god bok det motsatte. Det är er en sån varsom varsom sidestilling och intresse bara för det mänskliga. Så det kan väl vara anklagen som uh, hvis man skulle anklage denne for noe, så er det jo, er det jo på en måte at den er apolitisk, da. Altså, man kunne dra en sånn der 68-kritikk av det, ikke sant? At det er et bilde av krigens rättsler som ikke tar inn over seg at krigen er for noe. Mm. Uh, det, det, det sker jo når han tar ut Ole Lippmann og bare fokuserer på farmorens uh, fluktopplevelse, som jo er helt tett på hennes egen kropp helt mm. nært på hennes eget perspektiv, vad det kjempes for, hvorfor hun egentlig må flykte. Det får bli jo uklart, og det er jo liksom ankepunktet da, til den som har gått til angrep på denne boka, på mest orikt vis. Det er, er noen som har vært kritiske da. Det er det definitivt. Det er da Ole Lippmanns biograf, Nils Barfod, som, som skrev en stor biografi i 2005, og som gick ut med en lang tekst om, om vad som går tapt når Lippmann skrives ut av denne lille familieverse-fortellingen. Og der er et av ankepunktene, liksom merkelig litteraturkritisk faktisk, han, han skriver at eh, altså flykten og händelsen her liksom ikke gir mening når man tar ut... Eh, tar ut äktemannen då som ju var den som var jaktet på av Gestapo. Och då ja, det blir en rar läsning för mig. Det är helt mening och jag visste inte vem Lippmann var och alltså den en sån flyktsituation under andra världskrig, den den tränger på något inte litterär begrundelse för mig som läsare i vart fall. Det är er en helt plausibel situation att stille frem, så det gick helt fint för mig, men han var i vart fall väldigt väldigt negativ. Och så skedde då att det kom ett svar till han igen som gjorde den debatten lite rarare än en vanlig. Ja. För du skriver att det är er vårens raraste litteratur. Ja. Er det rare her, da? Nei, det rare är er ju ja, vi har varit inom det rare då, ikvant att detta är er ju en bok som är er lanserad med detta som premiss i det hela att det dyker upp liksom halvvägs ut i lanseringsintervjuet. Och så kommer det den första goda anmälan som inte nämner att det Lippmann poäng i det hela att eh, men menar det är er en god bok och så då Lippmanns biograf som säger detta är er, är er, hopplöst vi kan inte driva på sån och så svarar Nikolajsen på att det kan jag göra jag är er författare och så kommer det mest pussiga svaret och det är er från Puck Lippmann en en kunstner som vi på navnet förstår är er, er Ole Lippmanns datter, altså forfatterens tante her, vi har fullt inn i familieverse-fortellingen, må vi si, som, som tar bokens parti, rett og slett, og med lidenskapelig, må man si, altså hun går til knallhardt angrep på, på biografen, og egentlig også biografien. 
Ja. Faktisk, det jeg vet ikke om den vakte debatt da den kom i 2005, men det er det for så vidt grundlag for her, for hun mener at biografen har også bitt på for mange av disse fortellingene som ekteparet Lippmann fortalte om sig selv. Hun sier at mine föräldrar var någon håre bananer som fortalte mange usannheter om vad de selv hadde opplevd. Uh, og at uh, Nikolaisens bok er en gave til, til familien. Så denne her twist and turn-debatten, som jo selvfølgelig ikke har veltet hele den danske offentligheten, men som er en artig ordveksling, da. Uh, den synes jeg både er forundelig, men også opplysende da, på en merkelig måte, fordi den, det er så lett å tenke når biografen kommer, at han kommer en sannhet, men så kommer liksom familiesannheten inn etterpå, som jo er den boka forsøker å fremme, da. Så er det är er lite vanligt. Alltså vanligtvis när familjemedlemmar går ut mot biografer och historiker så är er det ju motsatt att eh, min far eller mor var slett inte med på så mycket färd som det du säger. Var gode människor. Eh, och nu ska jag sätta det rätt här men här har vi alltså datteren som säger att nej nej det är er biografen som tror allt för mycket på deras heltidshistorier har för lite eh, kildekritik. Mm. Eh, mens eh, Min nevø har skjønt noe om uh, familien, som ja, ja. ikke historiker offentligheten har skjønt. Det er nyromantikeren som har, som har skjønt det. Uh, ja, nei, det er et uvanlig spor ja, i en diskussion av, av denne typen, men den, jeg synes nok at den uh, bidrar på en veldig interessant måte da, til å spille ut bokas poeng, ikke sant? At um, det som jo er bokas poeng er ved å vende blikket mot, uh, mot farmoren og Och de nära upplevelserna är er ju att det är er bestämmande för livet liksom. Det är er ett sånt humanistisk perspektiv som sagt kan man anklaga för att vara lätt apolitisk, men det är er i alla fall ett högst reellt och gyldigt perspektiv på en sån smärtefull händelse då som den flykten och det att måste efterlata barnet över så lång tid och så vidare. Eh, og det blir ju på något validerat eller vad man ska se si, av av den utvecklingen i efterkant, hvor, hvor biografen går knallhardt och lite sån välkänt eh, till verk så säger du har ikke, du har ikke förstått och det dyker upp en en tante då som som sätter liksom de håre bananerna lite på plats. <laughs> ja, jag är er lite vanskelig för att se för mig det samma med norsk krigshistoria att någon skulle komma ut och kalla Sönsteby en hard banan alltså det är er något som har säkert kallat han myrart men inte någon från familjen. <laughs> Nej, och vi har ju dessvärre lite fattigare idiomatiska register da, på detta så det hår banan går vi väl glippa. Men alltså vi snackade om det på dansk. Ja, det gör det. Ja, vi snackade ju så vitt om att detta kan läggas in i sån vårt så vårens följetong för vårt välkomna då, exofiktionens spore. Uh, där är er det jo en bok som vi har nämnt flera gånger, Christian Clausen som jo har skrivit flera böcker fra Drammen, hvor han har placerat kända historiska personer i, I Drammen och omegn. Och där är er jo en av de Anne F, alltså Anne Frank, hvor han har placerat Anne Frank på ett loft i Drammen. Och det är er faktiskt en bok som som på många måter ikke ligner i det helt tatt på detta här men som jag syns uh, när vi snackar om exofiktion och andra världskrig och liksom dramatiken man kan låna sig det som det som Nikolajsen var inne med det citatet du nämnde med att man gör sitt eget liv mer spännande eller gör sin egen litteratur mer spännande eller sånting var låna av av en sån yttre dramatik så har faktiskt Clausen med sin Anne F och denna boken det fälles att de går motsatt väg och det syns jag är er det liksom kvaliteten ved de begge, da. Er at de, også her, da, i begge då är att det och så här då i Nikolajsens tillfället har en 
sånn hyperdramatisk hendelse, ikke sant? Denne Gestapo-flukten, det er som er et vær eller ikke vær, som ikke blir mindre dramatisk underveis, og det er ikke bare denne getawayen fra leiligheten, det er et helvetes kjør hele veien til Sverige, med vakthunder og ligge under dekk, og liksom det drysses kokain og et land på det, på på gulvet over for at bikkjen ikke skal, altså de tyske bikkjen ikke skal finne de skjulte flyktningene, altså ikke sant, det er all mulig dramatikk. Det fortelles så lavmeldt som man nesten kan tenke seg det da, plassert i denne verseromanen som har er 12 linjer på hver side, åtte stavelser i hver verselinje, og liksom formen demper det veldig. Alt, alt dempes og gjøres til et spørsmål om noe eksistensielt, snarere enn liksom denne dramatikken, og det er sterkt altså. Ja, for han har et veldig dempet budskap, virker det som. Du snakket jo om at, ikke sant, at her er krigen, hva man går til krig for, det er ikke eh, tema. Og det sier han jo også, at for hans poeng er, hvis man skal gå til krig for noe, så skal det være for, retten, for å kjempe for retten til å sitte og slummer i sin lenestol. Mm. Eh, altså, det er det, alt dette politiske bakteppet. Det er helt borte vekk da, man kjemper for, selvfølgelig for retten til frihet, kan man si. Men... Ja da, ikke sant? For det er det, det er det da, det er ikke helt borte, men det er liksom nesten borte. Det er fred og frihet trengs jo for å kunne slumre i sin lenestol, ellers. Og det var liksom, akkurat da jeg leste dette, så hørte jeg på en nyhets, et nyhetsinnslag på BBC, hvor de hadde snakket med en, en, en officer som var inlagt på, på sykehus i, I Øst-Ukraina etter å ha kjempet i Mariupol, og han skulle tillbaka til fronten, men han var krigsskadet da, og det hadde gått relativt bra, så han kunne kjempe videre. Og så sa han at han gledet sig til å bli lærer etter, etter krigen. Og det er jo ikke noe sånn oppsiktsvekkende ting, eh, selvfølgelig, men det var, det, var en, det var en fin, igjen da, en litt sånn bekreftelse på, på Nikolaisens poeng her. Altså, man kämpar ju selvfølgelig för idealer men de idealerna alltså de ska ju liksom göra ett vanligt mänskligt liv möjligt det är er ju det som är er målet så det var det hade liksom en fin parallell också i den i den nyhetsinslaget för mig som läser då att det här rätten kämpa för rätten till att slumra i sin lenestol kunde minna lite om om officerarna från Mariupol som som så fram till att vara lärare Mm. Så här ser vi jo i hvert fall noen eksempler da, på bruk av dette eksofiksjonsgrepet som ikke nødvendigvis går upp den mest spektakulære veien. Absolut, og som, og som både er varsomt å, å få mye, mye ut av grepet. Og her er det til og med gått det litt, så her er nesten sånn sneket innunder. Det tog det selv litteraturredaktøren i, I information en halv lesning og skjønne at det var det det var med eksofiksjon. Ja, denne boken kan man også läsa en liten stubb om i denne ukens avis, som for øvrig innehåller en hel kjempepakke om Nationalmuseet, som jo har åpnet denne uken. Det vurderes fra innerst til ytterst og diskuteres og undersøkes. Det anbefales sterkt å lese både i papiravisen og på morgenbladet.no, hvor du så kan abonnere på avisa, som vi alltid håper du vil gjøre. Så snakkes vi neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten. Takk for praten.